0: Vítejte u Pohybového podcastu. Dnešní téma jsou liže, ližování. Vítám tady Krištofa, ahoj. Ahoj. Dále Michala, čau. Ahoj. A samozřejmě Pohybového specialistu Dana. Ahoj všem. Když jsem přemýšlel nad tímto tématem, tak jsem si říkal lyže. Jak to já sám praktikuju. To znamená, vyjedu na týden, možná na dva, ročně. Pět dnů tam ližu každý den a to je celý. A mám takový pocit, že pro to tělo, když jako se 350 dnů nic neděje a pak týden v kuse každý den 6 hodin se ližuje, tak to může být trošku šok, dane.
1: Tak samozřejmě to může být šok, ale myslím si, že každý rekreační ližař, když ví, že pojede na těch 5 dnů, tak se na to připravuje celou sezónu. Že to není o tom, že si tam bych zaležovat, protože jako když se nepřipravuješ, tak potom nemáš ty výsledky, že jo? A když jsme byli spolu na těch lyžích, tak uh, vážení, um, samozřejmě Magoři, máme mezi sebou 10 let, ale 40-letý chlap se chce na 30-letýmu, takže jsme jeli prostě časovku a 3,5 kilometru s kdo tam bude dřív dole, že jo? Jako... A oba dva jsme tam potom nemohli dojít na tu lanovku, protože ty nohy prostě dostali obrovský dál. pamatuješ? Ne? Jasně,
0: ale dole stály ty holky říkali to, vodka, co kluci, prostě, co, co to Přesně je? Tak,
1: jako, takže, takže ono to musíš mít, jako že nějakou přípravu, přece nepůjdeš na hory, abys tam jenom si tam jednu zrasoval a potom se 14 dů léčil. Že jo? To ano, a mimo
0: jiné, to mě ještě napadlo, teď jsme byli s Michalem na posledná horách a taky jsme hráli tu hru, že poslední jízdu, jo, už jenom ta věc, jsme jeli úplně od zhora až dolů v kuse, nesměli jsme zastavit. Takže my jsme
2: šusem No, v kuse jsem
0: téměř, ale samozřejmě, kde byly jako nějaký menší svahy, tak jsme jako pomalinku jako skoro zastavovali, ale nemůžeme zastavit nemůžeme. A dojeli jsme to fakt celý a bylo to třeba 6 kilometrů
1: a to dole jako neuvěřitelné kvadráky nohy, strašný. Jako no. Takže je to obrovský záhol, když, jako když jezdíme s nebo když to tam jako chceme narvat. že jo? Co, Krištofe?
3: Já teda naprosto souhlasím a úplně mě fascinoval Dan s tím, když řekl, že pochopitelně, když jedeš na týden nahory, tak se na to zbytek roku připravuješ, protože to já pochopitelně absolutně nedělám. Jedu bez přípravy, týden se tam uh, zrasím, jak, jak ty říkáš, a, a pak se z toho dalších 14 dnů dostávám. Ještě bych k tomu doplnil, že samozřejmě, jak ty si řekl, 350 dní nic neděláš, pak jedeš na týden nahory, kde pět dní intenzivně lyžuješ, a samozřejmě si v nějakém horským, hezkým středisku, takže večer, nějaká ta sklenička, posezení, takže nemoc dobrý spánek, nemoc dlouhý jako po, po týdení dovolené nahorách potřebuji, potřebuji další týden, jako nic nedělat. No. Ty večery vlastně
0: všechno, co jsme tady řekli, nasvědčuje tomu, že to je špatně.
1: No rozhodně, tak jako samozřejmě na odreagování, tak to aťte nahorě, to samozřejmě jako ližujte, ale ve 20 vám je to jedno, v 25 vám je to jedno, ale najednou v 30 se vám ozvou záda a vy nevíte, co to je. A ta bolest je tak velká, že vás to vlastně limituje. Ale to je díky tomu, že vlastně jste neměli ty přípravy. Že si prostě 25 na nahoře. Teda 360 dní nic neděláte a potom 5 dnů se prasíte. Ale to je věc, kterou prostě když to jako uděláte, tak si potom musíte vzít i ty následky, které nebudou hned teď, ale za třeba 20 let, že vám to vyřízne plotínku, nebo jsou tam problémy, nebo najednou nemůžete se ohnout a tak dále. To tělo, které má určitou zátěž a vy to potom z několika násobíte tu zátěž, tak to tělo se vždycky na to musí adoptovat. Proto je dobré alespoň třeba měsíc před takovou akcí nebo dva měsíce chodit cvičit.
0: Je takhle, chodit cvičit a No, protahovat se, no.
2: no tu no a tak se na, bej, po tu zátěž buďme, na to. buďme teda jako realisti, tak. protože většina lidí s tou přípravou to bude asi jako hodně laxní nebo vůbec žádný. No, ale to je to, co a... jako, počkej ještě Michale, ona no. totiž,
1: ta příprava, nemusíte chodit do posilovny a pravidelně cvičet, ale tak jako když bydlím ve 12. patře, no tak hold to vídu pěšky. Jako nemusím použít výtah a už a, mám to. prostě přípravu na ty, na ty liže, ale... Jako každý si řekne, musím cvičit, prostě fitko a tohleto. Ne, právě, že vůbec ne.
2: No a na to jsem chtěl právě navázat a zeptat se tě, co bys teda doporučil takhle jako normálním lidem, co 360 dní nic nedělají a pak jdou vlastně ližovat na ten týden, tak aby se jako nezrasili, co mají teda ten měsíc dopředu. Tak minimálně. Min, Jako minimálně, aby to bylo tak nějak v pohodě.
1: Jako minimálně jsou ty jasný ty schody. To je minimum co vlastně ty nohy musíte dostat do té kondice, protože na tom, na tom lyžování máte obrovský problém a to je prostě ze začátku koleno. Každý prostě cítí kolena. Každý říká, to já mám z lyží, ale koleno je jenom, to tak jenom převodník v našem těle. Kolení, koleno a kolení kloup je převodník. Vy potřebujete správný, jako kdyby pohyb v kečli anebo v leznu. Pokud tyhle ty dva pohyby tam nejsou, tak potom je problém v koleni. Takže koleno samotné, když vás bolí, tak to není problém v koleni, ale právě v kečli. Takže ty schody vám aspoň něco dají. Nebo třeba chodíte ze schodů. Pěžte o jednu zastávku dál.
0: No moment, moment. Ze schodů, já to teda dělám tak doma a v zimě, že uh, ještě, teď jsem super zasek, jak to dělám. Sjedu výtahem dolů a chodím nahoru. Protože ano. ze schodů, jako obzvlášť pro mě na ty moje kolena, je to takový, jako
1: cítím se. No jasně, ale nekomfortně. To je právě to, co ty potřebuješ, prostě chodit ze schodů, protože když ližuješ, tak ližuješ v tom, že vlastně ta noha jde směrem dopředu. Jako nevím teda, jak ty máš ty lyžáky, ale já mám nohu prostě nakloněnou dopředu. Takhle, teď mě ještě napadla malá vsuvka.
0: Umíte si představit, že my vidíme vlastně v osmém patře a dávám to třeba pětkrát. A když to pátý kolo, jedu tím výtahem dolů a někdo si mě zastaví, ne? <laughs> bezpocenej prostě v zimě v prosinci v tom sportovním oblečení. Takže to je jenom jako doporučuji, že...
1: Tak chodí dolů jako pěšky a je to daleko lepší pěšky, pro no. trénink, tak, tak protože tam dochází, že tu nohu, když musíš položit, tak ona se říká nahoru dvojnásobnou rychlostí, než když jde dolů. A ah, okay. to znamená, že nahoru prostě zrychlete a dolů běžte hmm. pomalej a právě natrénujeme při té chůzi dolů perfektní postavení dolní končetiny právě pro léže.
0: Tak teď jsme tady řekli příprava několik týdnů třeba, nebo měsíc před tím, před tím výletem na ty lyže, kde, kde, kam se všichni těší. Ale co rozcvička před každým dnem, před každým uh, ližovačkou. A já jsem si tady našel na internetu jako jeden mýtus, to tady nazval nejmenovaný pán. A já to tady odcituji. Protahovat se před jízdou není dobré a může dokonce zvýšit riziko zranění. Pokud se totiž sval dlouho drží natažený, reaguje pomaly. Jinak řečeno, stretching zpomaluje reakci svalů. A teď samozřejmě po tím byly te komentáře, jo a ne, a doktoři, a fyzioterapeuti. A teď se ptám tebe, ne?
1: No tak za mě dobrá jako rostvečka je dobrá snídaně. No. Jako dobře se najíst. To je prostě, kdy máte relax, kdy máte co se týká vaší energie a tak dál. A když potom, po té dobré snídaní, což pamatuješ, jak dlouho my jsme snídali, a byli jsme přesto první, protože já chodím na, na snídaní na šestou, nebo na sedmou, když, jsme, když se otvírají, už čukáme, že už je tolik, tak v v té zimě já bych se rozhodně neprotahoval. To bych jako neudělal. Jako vždycky tam musí být dynamická práce.
0: Ano, já si myslím, že třeba za mě dát první tři jízdy v klidu, pomalinku, jako by to rozehrát. Ne to, to, už, tam prostě... to už
1: je potom ten trénink, ale když vezmneš ještě, než vlastně vůbec vyjedeš, tam jdeš a... Jako, než jako vyjedeš no. na, tu, na tu horu a potom si potom po svahu dolů, tak uh, i vlastně v Lanovce můžeš cvičit že se na to připravit, můžeš cvičit pánev, můžeš cvičit koleno, můžeš cvičit dolní končetinu. Takže i v té lanavce můžeš vlastně rozcvičit ten aparát, než si nasu, na, nazuješ nahoře ty leže a potom to sjíždíš. Jako rozhodně první dvě, tři jízdy jako pomalu, kam jako spěchat. Mhm. Tak.
2: tak. Za mě teda jako už samotné zapínání ležáku je taky teda jako rozcvička. příjemná <laughs> rozcvička. A k
0: ližákům, to je dobře, že jsi to řekl, mám tu z dva, ale ještě dám slovo Krištofovi, jak je to u tebe s tvojí rozcvičkou nebo pohybem před tím ližováním? Krom toho panáka, co si dáš k tý snídaní, <laughs> tak to vinek, prosím tě.
3: Já, Kromě toho fresh juiceu, který si dám k snídaní, tak uh, určitě, určitě souhlasím s tím, že první třízdy pomalu, uh, pamatuju si, kdy jsem byl se svým bratrem na horách a on si druhou jízdu zlomil klíčný kost, protože samozřejmě uh, jako rozsekal takovým způsobem, že, že si hnedka zlomil klíčný kost. Takže pro ně lyžování týdení v Itálii skončilo po, po já nevím, řekněme deseti minutách. Co se týká mí rozcvičky, tak já se teda rozcviču před lyžováním. Uh,
1: Stejně jako u golfu? Vezmeš vlky a to
3: rotovat? Jí... Podobně, ale jedu nohama, takže nohy jedna na zemi, druhá kmitá dopředu, dozadu, do strany a tak. Jakože dynamicky, ale, ale rozcviču. Abych se spíš tak jako rozehřál, to beru.
0: Jenom posluchače pozvu na podcast s golfem, protože je těžko říct, kdy to teď kdo poslouchá, ale ještě tady máme podcast s golfem a jsou tady kluci Michal a Krištof, takže
3: prosím. Ano, taky doporučuju podcast s golfem. A co se týká toho lyžování? <laughs> Jestli můžu tak... něco doporučit, tak ten podcast. <laughs> <laughs> uh, takže tolik za mě rozcvička. No. Jakoby dynamická, tam před lyžováním si udám třeba i pár dřepů určitě, abych aby stehna rozehřál a to hmitání nohama doleva, doprava, pak určitě záda taky, protože samozřejmě záda taky jako jsou zátěží.
1: většinou dělají ty rozcvičky už na tom svahu. Ale když já jdu nahory, já se rozcviču vlastně, ještě než si na, nazvu vlastně ležáky. Protože když už si je nazujete, tak vás to limituje v pohybu třeba vůči koleni. Tam ty nohy teď nedopnete. nedopnete. Oni jsou pořád, vlastně ty kolena jsou pořád lehce pokročená. To znamená, že tam potřebujete, a jak ty vlastně vyprávíš, tak řada lidí tímhletím cvičením si zničí koleno. Protože ta váha. <laughs> té boty a teď začnou tam kmytát a různě točit a to Když to vidím, říkám, tak si nám dejte dvě, tři kila na nohu a dělejte to stejný. Tak ty kolena si opravdu zprasíte, protože vlastně tam není žádná kontrola. A to rozličení by vždycky mělo být pod kontrolou a ne volně tam, že tam jako něčím hýbu mm-hmm. a... Takže, takže já, doporučuješ rozcvičit se teda, řekněme, ještě na hotelu vůbec, než
3: než na hotelu? Na hotelu to je první, to je první Protože Protože to rozcvičit. já beru, jako že to, to než, třeba... než dojdu na svach, tak už zase jsem stuhlej, že jo?
1: No, ale tak to si myslíš, ale když vezmeš, než dojdeš na ten svách a půjdeš vlastně ten bágl, že jo, buď tam máš teležáky, nebo je máš na nohou, vezmeš si ty liže na rameno, tak ono ti to jako pěkně rozehřeje. A už jenom tohleto, když si vlastně připravíš z toho hotelu a deš, tak to je jako pořád udržování té kondice jako mm-hmm. kondice pro to, pro to rozsvědčení. S
0: tím, že? s tím souhlasím, protože kolikrát je to opravdu boj, že jo. Lanovka, 300 metrů, 500 metrů, musíš dojít, doníst. Teď, jak se nesou ty liže samozřejmě, na jednom rameni, na druhém, na toho, druhé o tom by rámě. se dalo mluvit asi dlouho tady. No, určitě, určitě. Chtě, ať máme někdo nosí
1: ty liže radši. Dámy. A nebo rovnou, rovnou musíte mít ty liže dány a ty ližáky, vlastně teležárně u toho svahu, že jo. Což je nejideálnější, že
0: to jsme zažili. poprvé životě jsem to zažil s Danem zrovna teda. To bylo jako U jako Lanovky byla maily jíárna, tam jsi to dal jako za euro a prostě. Za euro bylo to no, ideální. Úžasně. Takže tím to nechal jako jo. na
3: svahu v lyžárně hmm. a pak jsi zvolil do hotelu, ano. kde už si lyžádnu hotelovou
0: nepopulila. Došel jsi v botíčkách v
2: normálních vlastně do hotelu, který byl 300 tak, metrů. To jsem teda v tak se jsme To i věnovat vlastně tí rozcvičce. Přesně už jako, když to všechno hele.
1: To všechnem, tam šli, tak jsme se rozcvičovali.
2: Dobře, dobře. Druhý
0: Mítus, nebo druhá taková jako citace. Michal to tady malinko zmínil s těma ližákama. lyžáky musí tlačit. A mně to přijde jako blbost.
1: No tak pokud lyžáky musí tlačit, tak je to bomba. To jen tak dál, protože ty nohy vám to zničí rychleji. Že třeba
0: profesionální jezdci, vím, že jako je tlačej, ale ty opravdu jako si zapínají ty ližáky nahoře na tom svahu před tou startovací lajnou a dole si je hned rozepínají, že vidíte, že to Ale... mají na těch pár minut, sekund. No,
1: jenomže, jenomže sportovní ležář tak musíte rozlišovat, jestli je to sportovní anebo jako náš, náš víkendový jako ležař, nebo teda týdenní 360 dní nic a pět dnů se zrasí, tak musíte si i koupit boty, ty ležáky v tom, jakou si kupujete tvrdost. Protože ty sportovní, ty jsou tvrdé tak, že vlastně on to zapne, sjede ten, buď je to obří, nebo si jde ten slalom a v tu ráno je musí odepnout, protože ta noha tam vůbec skoro neteče krev. Protože ty jsou tak upnuté kvůli i bezpečnosti toho ležaře v té rychlosti, že prostě to je strašná, to je skořepina, to je tvrdost neskutečná. Pro naše ležování v vozovkách, to naše víkendové nebo týdení, tak ta tvrdost nemusí být tak velká a v tu ráno by ta ležáka ne, ta ta bota by neměla v žádném případě tlačet. Když se dávno, když já si se pamatuju před 40 lety ještě vázání Gerča a tak dál, tak my jsme měli tak, že se to vlastně kupovala bota a ještě jsme museli mít dvoje ponožky, protože tam byla zima. Dneska koupíte ležáky, s vložkou. Kde, vyhřívaný. Vyhřívaný, kde si zapnete bateričkou, se vyhříva, vyhříváte se v botce a máte tam tenkou ponožku. Takže ta ližáka samozřejmě bude vás trošičku tlačit, bude to nepohodlné, ale když se podíváte na profesionální ležaře a na jejich nohy, tak všichni mají problémy jako s prstci a všichni mají problémy s leznama. Co je pr- prst, prst? Prstec. Prstec. Prstec je prst na noze česky. My máme prsty na rukou a dole jsou prstce. Pánové, koukají úplně, Zná, ale tady člověk koukají úplně stejně jako já. To je v češtině. Jako v každém jazyce, v angličtině máte fingers. Toes. <laughs> yeah, fingers Takže je to je. prostě rozděleno. Takže jo. je to rozdělené. V každém jazyce je to rozděleno.
3: Já teda, jestli můžu k tvrdosti lyžáků, tak to musím jenom souhlasit, protože jsem si chtěl tady něco dokazovat. A koupil jsem si neříkám úplně závodní lyžáky, ale jako řekněme pro sportovní lyžování jako hodně tvrdý. A jako jsem na sebe fakt naštvaný, protože přesně. Přijedu dolů, rozepínám, celou cestu na lanovce mám rozepnuto a jen vystoupím z lanovky, zase dopnu a, a se s zdovku, protože jako, abych v nich ani hodinu v kuse v nich nevydržím, prostě než, než mi začnou tlačit jako na boky chodidel a
1: tak. Což nejde, to, to je vůbec to, co tu nohu právě jako hodně deformuje, protože tam ten pohyb je minimální, opravdu minimální, a právě to zhoršení a v té stabilitě potom je dost velký jako problém. Ono, když se podíváte na svězdové ližaře a na Super G, jako když nemají ty boty na nohou, ty ležáky, tak to je velice legrační, jak chodí. Protože ty nohy vlastně nejsou zpevněny tak, jako oni jsou na to zvyklí na těch ležích. A to vidíte i, bov, každý to samozřejmě zažije, odepnete ležáky, ne <laughs> úleva, teď nasadíte ty bačkurky a teď jdete a teď se všichni jako vlníte, protože najednou vlastně ta noha musí získat obrovskou zase jinak tu stabilitu, protože není podporována tou botou.
2: Tak eh, já jenom za sebe, eh, já jsem měl spíš jako opačnou zkušenost, já jsem si schválně koupil jako co nejpohodlnější ty boty zase, papuče takzvaný bačkůrky. A já zase musím říct, že mě trošku nevyhovovalo to, že já třeba jezdím rychlejš, a mě zase noha v tom trochu koloktá, takže
1: to taky není úplně ideální. Takže... A to je to, co vlastně pro rychlou, rychlou jízdu musíte mít pevnější bote, Právě. aby vám to tam drželo. Protože tam to riziko zranění je obrovské. Obecně postoj lyžaře.
0: To znamená skrčen, ohlí, krční páteř, ruce, hulky. A teď myslíš vlky.
1: jako ležaře na lyžích, a nebo na jiných ližích. Když jsem byl ještě před několika x lety na ližích, v falpách, tak čekáš tu frontu na tom vleku, že jo, což je fajn a ozve se za mnou takové malé dítě a říká tatínku, tatínku, co to má ten pán za liže? A ten tatínek říká, no to nic, to je skanzen, víš, protože já měl ještě sulovky, staré atomiky. To je dlouhé, se plukám, samozřejmě no. dvou metrovky.
3: To má můj otec do dneška. No. Můj otec tak. 170 a... cm liže 205. Ano, ano <laughs> to atomiky, 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 modrý, skočky. Normálně se mu smějí, že není v Harachově, že skokanský musky jako. A samozřejmě
1: nejson. ten táta mluvil české, že jo? Ještě takový jsem... dřevěný, ne? No to ne, to už nebylo dřevěný. <laughs> ale měl jsem je bezmála no 25 let. A tak jsem se otočil a říkám tomu dítěti. To víš, na těchto lyžích musíš umět ležovat, protože na těch, co máš ty, nemusíš umět ležovat. Takže teď se musíme vzít, jako co je teda to ležování a ležování. Tak,
0: tak berme jako asi standardní lyže, co mají tak nějak všichni, si to doufám říct, relaxační lyžaři, což jsou.
3: <tějí> Tati, neposloucháči, <jim> to pak vysvětlím. <tějí> Omlouvám
0: <Oblomáme, tějí> se tatínkovi. Um, takže jako lyže, které trochu se si říct, většinou jsou menší než je postava toho člověka. A jsou vykrojené. A jsou jako carvingový. Aby vám carvingo mě, Jako fungovalo. Tak, tak. No, takže... já
1: jsem si taky počel a taky už na nich lyžujou, ale samozřejmě jde vidět a poznáte ležeře na svahu k ten, který začínal na normálních lyžích, na těch klasických a přešel a na těch lidech, co rovnou lyžujou vlastně na těch liží v těch vykrojených těch carvingách.
0: Zajímá mě předklon hlavy vlastně a opět jako to ohnutí toho těla. Protože držím ty hulky a teď ta hlava může být jako v plnopolohách, polohách jo, v tu chvíli. A vím, že jako kolikrát člověk do toho tak jako padá celou tu jízdu, jízdu a padá a furt padá. Tak jak na to, chlapci?
3: No tak já teda za sebe musím říct, že mě takhle učili lyžovat, že člověk má být z vlastně jsme se bavili o no to... bolesti, bolesti, nohou z ližáků tak uh, mě vtloukali do hlavy, že pokud ti po celém dní ližování nebolí holeně, ližuješ špatně, protože se vozíš, seš v zákonu, sedíš v tom, jak na záchodě, musíš vlastně
1: napadat dopředu a být vlastně ohnut dopředu. Což je, což je právě teď, že jsme museli být jako vepředu. Ono to pořád zůstává, protože ta ležáka vám nutí jít vlastně samozřejmě dopředu. Ale... A jako problém je v tom, že řada lidí hůlky používá k čemu?
0: K ničemu, jenom je tahají za sebou.
1: Tak. Problém je, že tahají za sebou, anebo se oni opírají. Jo? Proto se učí vlastně dítě bez, bez hůlek, jako prvotní. A to by potom mohla tady říct třeba Hanka, někdy jako sportovní lyžař a učitelka ležování. Ale tam je důležité, že ty ruce, které máte a drží ty hůlky, tak by neměly být v žádném případě v křeči. Protože jakákoliv křeč, úchopu té hulky, tak způsobí obrovskou, jako kdyby, zavřeno skvrční páteře. A k tomu ještě přesuníte, my jsme ležovali v kulichu, čím větší bambule, tím to bylo lepší, dneska musíte ležovat v helmě. A teď ta helma, která vám na té hlavě vysí, tak řada lidí, když skončí to ležování po těch pěti dnech, tak má dost velké problémy třeba s krční páteří a s hlavou, protože tou helmu, jak máte na té hlavě, tak vám to nutí dostávat vlastně dopředu. Takže tam je důležité nemít křeči, křeče v rukou, jakože to držím křečovitě, mít volnost, otevřenost těch klíčních kostí do strany. A tím pádem ta hlava se dobře postaví. A pořád. Sama, sama, sama. sama hmm. se. A vždycky pořád, jak já říkám, u lidí, kteří jezdili život, a já to taky dbám, pořád tou hlavou důsměrem, jako kdyby do směrem, jako doby, dozadu. Jako lehce, jako ne, že bych zasouval to v žádném případě, ale mám oporu té zadní části hlavy, toho týlu do té helmy. Mm-hmm. Nečelo dopředu, mm. ale týl jako doby dozadu.
0: Michale, boleli tě takhle někdy, třeba záda, nebo krční páteř?
2: S tím zkušenost nemám. Většinou spíš stehna Stehna, proto, To je že... takový klasický, že v tom
0: no. pokrčení
2: To je asi. Já si myslím, nebo tak nějak přirozeně. Já vím, že mě třeba odežovat učil jako táta. Já jsem nikdy nechodil prostě jo, jo, v stejný stejný uměno, jo. A pak vlastně si ten styl tak nějak vypiluješ sám, že jo?
1: Těžko říct, jestli je to dobrý nebo ne. Tak jo, v té době, kdy nás učili tátové a máme, taky nebyly lyžařské školy tady. Takže jo, zase, to, je, to zase musíme vzít, že prostě dneska je jiná. Nebyla, nabídka. nebyla tam nabídka.
0: <laughs> já mám doteď hůlku vlastně na zádech v obtisklou. Takže <laughs> <je> to...
1: <laughs> no, tak já zase mám celoživotně, když jedu z kopce, tak vidím osnatý drát, kterým jsem projel, že jo, ve čtyřech letech na lyžích a měl jsem všechno rozflákáno na ten prst ale přežil jsem. No to... Co stane, no? Což tady vstává
2: otázka, kde se vzal na sestovce ostatý zráz?
1: No tak když se dávno, my jsme ještě že že máme učitelka, tak aby s náma mohla jet jako s bráchou na liže, tak jsme ji zdívali jako děti její a ona samozřejmě dělala první zdravotníka a potom teprve dělala instruktora jako ližování třetího družstva. No a tak kam dáte čtyřleté, pětileté dítě? No tak mě vzali sebou, že jo? No a řekli mi nahoře, že mám jet tak jsem jel, no. A když poměřovali, že si mám sednout, tak já si přece nebudu rozhodně sedat do toho sněhu. Tak jsem projela, a ono se ližovalo na pastvinách kdysi. Hmm. A samozřejmě tam jsem prostě projel tím osnatým drátem a skončil jsem na cestě před autobusem. No, takže pro mě takové tyhle zážitky jsou jako, jako super. Dobře to dopadlo. Ale... Jo, tak, to je, tak samozřejmě znáte to nejlepší scénu. druhá scéna na ližích. Pro mě je taky fajn. Nelízejte ten hák Tou kotvou, že jo? Protože my jsme ještě lidovali v životě na nenapadlo. Ale já jsem, já jsem to normálně dělal. Já jsem to jednou udělal to tohle stopě, no co tak teda napadlo. Řekno. Tak, tak ale v pohodě, dobře to bylo. Můj bratr, který je o čtyři roky starší, když jsme čekali ve frontě, tak mi řekne Hele, zkuste to dát k té puse. No tak co udělá mladší bratr poslech na toho staršího, že jo? No tak samozřejmě jsem to při, přiložil, ono se to přilepilo a stále postupujete a stále to chcete od těch hrtů dostat pryč. no Tak nic už nejdeš, jo? Tak to nejde. Tak už jdete vlastně, že tam tu. Kotvičku máte nahodit. To je jak z filmu tohle. <laughs> no a můj bratr udělal, co? No tak mě to nešlo, no tak mě to serval nahodil to, no a tak ze mnou byly prostě fleky krve, no tak Ježišmarja, no tak mi urval celý red, no tak Maria, tak díky bratře. <laughs>
0: Pojďme dál. <laughs> to je tady na chlapce. Michale, co lyžování a alkohol? Zažil jsi někdy takovou tu já situaci? Jsem
2: přítel toho.
1: <laughs> <Tý> ta kombinace. <laughs> Takže jsi
0: to zažila se někdy. A to doufám Dál si říct, zřídka.
2: Že, že ty reakce a taková ta jízda mohla být malinko jiná pocitově. Já se přiznám, já jsem teda někdy jako by nepil. Tak. S, nebo jednou se mi to možná teda stalo. Možná dvakrát. Možná si to už nepamatuju. <laughs> <laughs> Mám pocit, že taky si to nepamatuju s tebou. <laughs> <laughs> Ale jako většinou se snažím jako, to ne, ne, jako... nepít a ližovat, nebo respektive dát si maximálně jako frťana a jenom tak na zahřátí a ne, ale Rozumě. Jako je to znát, teda, když člověk jede.
0: A k tomu se chci vlastně dostat, že ty reakce a to vnímání podle mě všech těch boulí a děr a lidí jako můžou být samozřejmě zpomalení. Ale
2: zase na druhou stranu se myslím, že třeba dopadneš malinko líp, jelikož ty mají. Vě- větší takou tu... Požrali
3: mu štěstí přeje, jak se říkám. Přesně tak. Jsou no, volnější ale možná. Jsou takový dobla... uvolněnější, takže do
1: toho pádu jdou jako bych Já bych se tím neuklidňovalo. Nejdou v křeči. Musíte ovědomit jednu věc, že to máte pravdu, pánové. A naše tělo je dimenzováno na naší výšku. To znamená, že když spadnete, třeba zestoje a jste trošku společenský unavení, tak se vám nic nestane, protože tam je reflex našeho těla. A to je vlastně, proč dítě si nikdy nenabije obličej. Protože dítě v tom páru, když padá, tak máme mechanismy v těle, které nás otáčí a rotuje, a vždycky to dítě spadne na stranu. Ale problém je v tom, že když máte na hlavě helmu, tak vaše hlava je těžší plus minus o kilo a půl. Což je první jako dvě, aspekt toho, že v tom alkoholu, když budete ležovat a budete padat, tak tenhle ten mechanismus ztratíte. A druhá věc, vám nevypnouteli, že a nohy vlastně nejsou v hleznech pohyblivé, protože při pádech je nejdůležitější vaše hlezno, že ve kterém se právě odehrává celý ten jakoby aparát toho pádu, že vlastně tam začne ta rotabilita. Takže v turánu, ráno, když to tam není, tak si ublížíte. A proto alkohol na svach jako dobře, dáme si každý dopoledne odpoledne na napsik, ale to je všechno. V žádném případě, si myslíte, že toho vypijete několik panáků a potom si myslíte, že se vám nic nestane, tak tomu nevěřte. Krištofa.
3: Naprosto s tím souhlasím. A co teda, nebudu tady říkat, že se mi to nikdy nestalo, ale co já vidím jako obrovský problém, musíme si uvědomit, že člověk, když pije na sjezdovce, že brzo se stmívá a vlastně často to bývá, takže ta poslední jízda, nebo když už jedu, teda, že ten, já nevím, ten bar zavře a jedu dolů do toho hotelu, tak bývá vlastně při zhoršené viditelnosti občas i úplně ve tmě. A v tu chvíli, ještě když nejsem ve, já ve stoprocentní kondici, protože jsem tam něco popil, tak v tom já vidím daleko větší nebezpečí. Právě toho, ne že bych ne, nedokázal stát na nohou, to ne, ale přehlídnu nějakou moldu, přehlídnu nějakou plotnu nebo naváty prašan právě kvůli tomu šeru až, řekněme třeba tmě, a, a tam já vidím obrovský riziko potom toho pádu a dalších následků, co jsi říkal ty, Dané, díky té díky opilosti, řekněme.
1: Proto vlastně chlastat až
0: dole. To je pravda. Dojezdit, odložit lyže a chlastat. A chlastat. Tak, eh, poslední takový budík, který tady mám napsaný, tak jsou eh, takové ty hobby skoky na lyžích, které s Michalem moc dobře známe. A praktikujeme. Praktikujeme. Obzvlášť Michal, takový freestylista. Hobby freestylista. No to... Dobře, ne. Tak nechme to tak. Jo. A jenom co chci říct, tak když kolikrát, tak jako víckrát skočím, tak opravdu na ty kolena a ty dopady, jak je člověk takový neohebnej, jak má velkou bundu, páteřák třeba ještě, ty hulky, tohle všechno, tak mi přijde, že je to takový jako, není to tak volný, jako když samozřejmě člověk skočí takhle, když má na sobě tričko a kalhoty, že jo. A co řeším, tak klouby, dane. Nebo takhle, boleli vás někdy třeba ze skoku jako kolena? Bo cokoliv? Píčle.
2: Spíš jako záda, záda třeba, jo. protože hmm. no. ten dopad byl třeba tvrdší, než
0: měl. Máš jako jakoby bedra nebo něco takového, hmm. že
1: jo? Jo, to asi jo. Tak je to problém vašich očí, jsme <laughs> u oka. Proč to tak je? Nechryjte <laughs> hlavou. Protože bílá barva je pro oko jako strašně problematická, což je jasná. A když vlastně... Jedete na tom můstku a teď vlastně je dopadáte, tak nemáte odhad vlastně oka, jak daleko ještě musíte třeba brzdit nebo jak se na to připravit na ten dopad. A to se vám nikdy stane, když jdete po schodech, je zasnuto a už si myslíte, že je tam ten schod není a on tam je. A teď vlastně celý ten tlak přes koleno, přes se vám dostane vlastně na ty vaše plotínky do páteře. A tohle to se neustále děje. Pokaždé, když skočíte a nemáte to oko vycvičené na ten sníh. Proto se vlastně v té sportovní části, ať, tak, ať skáčou, já nevím, freestyle, ať dělají snowboard, jo, všechny tyhle, tak se vlastně musí zvýraznit ten sníh. A vlastně sprejuje se ten sníh tou modrou barvou, někdy je to jiná barva, protože to oko vlastně vidí a vidíte tu vzdálenost, kde vlastně můžete zapružit. A tebe, když vlastně bolí záda nebo potom ty kolena, tak je to právě, že vlastně tam nemáš odhad. A ty třeba spustíš dřív mechanismus brzdění. A teď vlastně ty už brzdíš a ještě vlastně nejseš na zemi. A teď v tu ráno vlastně, když dopadneš, tak ty už si vyčerpal ten brzný mechanismus třeba právě v těch kolenou. To průžení a to průžení průžení a tam tě to sejme. Proto, když vlastně praktikujeme tyhle ty skoky, já to mám taky rád a hlavně, když si pod tou muldou někdo sedne na snowboardu a nebo na lyžích, že se tam odpočívá, vy potom vylítnete nahoru a teď nevíte, co máte dělat, že jo? tak tam já vždycky musím si to několikrát sjet a o si to změřit, jak je to vysoko, abych mohl vlastně jako vyskočit. Protože to je věc, která na moje záda, na moji skoliozu prostě vždycky, vždycky dopadne jako špatně.
0: Děkujeme pánové, děkujeme Dané. Posluchači, mějte se krásně a užijte si lyže. Díky, ahoj.
3: Díky, mějte se.
0: Díky, ahoj. Ahoj všem.